2: Así se escucha la primera llamada entre los rescatistas que arduamente trabajan para remover los escombros tras el derrumbe del edificio de Champlain en Surfside, Florida. Los familiares de las víctimas, como en el caso de Michael Noriega, nieto de una de las personas declaradas fallecidas, lamentan la invaluable pérdida. ...claramente oro por el milagro del milenio... ...para que mi abuela esté bien y esté viva... ...ella ha sido rebelde contra viento y marea... ...pero al mismo tiempo, si mi abuela ya no está con nosotros... ...bueno, ella tenía una relación personal con Jesús... ...ella creía en Dios... ...y creo que ella está en el cielo y sin dolor alguno. Y mientras se llora los muertos... avanzan las investigaciones para determinar... ...qué causó el desplome... ...hoy compartimos el testimonio de Jason Borden... ...un ingeniero estructural... ...que tuvo la oportunidad de hacer una propuesta de inspección y visitar las torres en 2020. Había alguna deterioración del concreto
3: y había varias grietas en el techo también y en el área de los estacionamientos subterráneos.
2: Por,
3: por supuesto, lo que yo esperaba ver, ya que eso era para lo que me estaban llamando, entonces querían que les pasara una propuesta para hacer una investigación. Pero lo que vi en el momento... Bueno, de, determiné que no tenían que tomar ningún tipo de acción inmediata. Lo que hicimos... La deterioración que vimos, pues... Es normal y tenían que encargarse de ella en su debido momento. Y necesitaba ciertos niveles de reparación inmediata. Por supuesto, esto... Eh, debía hacerse al menos un año después de presentar el reporte o lo más pronto posible. La frontera nunca
2: estuvo tan bien en la historia de nuestro país, como en nuestra administración. Esta fue la reaparición del expresidente Donald Trump desde Texas. El exmandatario visitó junto al gobernador Greg Abbott y un grupo de legisladores republicanos la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Qué sensación deja esta visita entre quienes luchan por los migrantes? Lo cuenta Daniela Burgui Palomino, codirectora del Latin America Working Group.
1: Esta
4: discusión acerca del muro fronterizo y, y la manera en que lo está manejando el gobernador Abbott no es nada más que una distracción. Vimos lo mismo bajo la administración Trump.
2: En México, la Corte Suprema despenalizó el uso lúdico de la marihuana. Sondeos apuntan que más de 7 millones de mexicanos entre 12 y 65 años han probado la marihuana alguna vez y casi 2 millones continúan consumiéndola. Desde Ciudad de México, la analista política Fernanda Caso nos habla de las implicaciones de esta decisión.
4: Sin embargo, la ley sigue faltando, ¿no? Este mismo, eh, esta misma exigencia que había he hecho a la Corte hace más de un año al Congreso y que el Congreso no ha respondido y que sigue sin legislar, sigue existiendo ese vacío, ¿no? Y, y tan sigue existiendo el vacío que personas que por transportar pequeños gramajes de marihuana siguen en la cárcel, ¿no? Y que hoy todavía no hay una regulación clara para cómo se va a poder hacer esto en las tiendas, para cómo se va a poder producir, cómo se va a poder transportar. Entonces, tener este marco jurídico en el que por un lado sigue penalizado en, el, en, en las leyes penales, pero por otro lado ya la autoridad sanitaria puede emitir ciertas autorizaciones, creo que lo único que hace es generar un, una falta de Estado de Derecho, que de por sí ya en el tema de las drogas en México es un problema eh, y bueno, como para que además la autoridad se sume con esto. ¿Qué falta? Pues voluntad política. Simplemente no se ha querido desde el Congreso, los actores políticos, incluyendo al, al presidente, a Morena, no han querido impulsar esta agenda y están en incumplimiento de las instrucciones de la Corte.
2: En los últimos días se han registrado desmanes, disturbios y vandalismo en varias ciudades de Colombia. Mientras que algunos opinan que la primera línea es un grupo delincuencial, otros argumentan que se está discriminando a los jóvenes y afirman que quienes están detrás de la violencia son infiltrados de grupos irregulares. El debate con el ex congresista colombiano Alirio Uribe. La primera
3: línea son jóvenes que son primero pacifistas, Jóvenes que no tienen armas, usan un casco para proteger su cabeza, unas gafas para proteger sus ojos, usan un escudo porque ellos se colocan, como su nombre lo dice, en la primera línea para proteger a los manifestantes frente a los enfrentamientos con la policía y para evitar precisamente que hayan choques que se puedan traducir en muertos o en mutilados como suele pasar y como ha pasado en Colombia en muchas protestas sociales.
2: También habla el exdirector del CTI, Cuerpo Técnico de Investigaciones de Colombia, Julián Quintana. Yo creo que las evidencias hablan por sí solas. Tenemos que tener claro que esto no es un movimiento pacífico, como lo dice el doctor Alirio, sino es un grupo terrorista. Y no es que lo diga este togado, o sea un capricho. Lo dice la Fiscalía General de la Nación, quien hace pocas horas vio algunos comunicados sobre capturas de integrantes de la primera línea que están involucrados presuntamente en asesinatos de miembros de la Fuerza Pública, del CTI, de la Fiscalía y también de civiles. Y cerramos con el doctor de Paz y Conflicto de la Universidad del Externado, Andrés Macías.
3: Como grupo sí debería, o lo debemos eh, concebir como un grupo de resistencia eh, ciudadana frente a las, eh, las acciones de la fuerza pública. Yo creo que no debemos eh, estigmatizar o no debemos agrupar a todos los miembros de, estos, eh, de, de este grupo de primera línea, todos como terroristas o todos como delincuentes. Sin duda alguna, como ya lo expresó eh, Julián y como lo hemos visto en diferentes eh, escenarios, hay muchos miembros de primera línea que han cometido delitos, que han cometido hechos de vandalismo y como tal deberían ser judicializados.
2: Antes de despedirnos, hablamos del legado de Delia Fiallo, la reconocida escritora cubana quien falleció a los 96 años, considerada como la madre de la telenovela latinoamericana. Fiallo es autora de más de 40 obras de radio y televisión. El guionista y escritor Leonardo Padrón nos cuenta anécdotas de su vida. Hubo una época antes del FAX donde ella se iba al aeropuerto de internacional de Miami es una anécdota que me contó ella y me corroboraron los ejecutivos de Venevisión. Con el libreto se iba a la, a la cola de la línea aérea Viasa, que era la que viajaba a Venezuela, y buscaba a una persona que le pareciera decente y tal y decía, por favor, usted puede llevar esto para Caracas, va a haber una persona en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía esperando esto esto es un libreto que están esperando para grabarlo y así ella iba todos los días al, al aeropuerto a mandar el libreto diario es una cosa absolutamente insólita, maravillosa a mí me parece conmovedor